Церковь Слова Истины, город Сиэтл, представляет проповедь Павла Львутина «Безумие человеческого сердца». Сегодня особый день, когда весь западный мир, он вспоминает день сошествия Духа Святого на апостолов, что является днем рождения Христовой Церкви, которая есть полнота наполняющего все во, всем, все во всем, как пишет апостол Павел посланник Ефесяна. Более того, это не только день церкви, но это день Евангелия, благодати, о славе Христа, потому что созидание или рождение церкви, оно неразрывно связано с Евангелием. Оно неразрывно связано с провозглашением Евангелия, оно неразрывно связано с действием Евангелия, с преображающей силой Евангелия. Апостол Павел Пишет, что Евангелие является мощной силой, которая производит жизнь в церкви в движении. В первой главе Римлянам 16 стихе мы читаем, апостол Павел пишет, говорит, «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Здесь апостол Павел называет благоествование или Евангелие Христа – мощной силой, ведущей к спасению. Более того, в этом послании он раскрывает, это не только мощная сила, это единственная сила, которая дает жизнь или приводит к спасению. Несмотря на эту удивительную важную реальность, апостол Павел говорит очень странные слова. Заметьте, он здесь говорит, что «я не стыжусь, благословение или Евангелие о славе Христа. Я не стыжусь. Эти слова говорят о том, что в Евангелии для некоторых людей есть что-то постыдное. Некоторые люди, они стыдятся Евангелия благодати о славе Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, ну я не стыжусь, потому что в этом Евангелии есть сила. Возникает вопрос, а что в Евангелии благодати есть такое, что люди стыдятся провозглашать? Почему для некоторых весь Евангелие она является вестью, которая нежеланна для них, или которую они, не, они стараются не провозглашать, им стыдно об этом говорить? Вы знаете, эта весть о безумном, порочном, абсолютно испорченном человеческом сердце. Именно поэтому апостол Павел сразу в следующем стихе говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой или ложью». Здесь сказано, что все люди полны нечестия и неправды, и по причине этого они постоянно подавляют или заменяют истину Божью ложью. Все люди, без исключения, на этой земле, они любят ложь и живут во лжи. Некоторые люди говорят о том, что они любят правду. Но апостол Павел раскрывает, что истинная реальность в том, 
что все люди, без исключения, они настолько нечестивы и непорочны в своем, а, и порочны в своем сердце, что они постоянно заменяют истину Божью ложью. Более того, дальше апостол Павел раскрывает две истины, которые постоянно атакуют или искажают человеческий разум. Во-первых, это истина о Боге. Во-вторых, это истина о человеке. Две истины, которые постоянно атакуют человеческий разум или заменяют истину на ложь. Истину о Боге и о человеке. Апостол Павел дальше пишет, говоря, называя себя мудрыми, Они говорят о себе, что они мудрые, они сами себя называют, что они мудрые. В действительности они обезумели. Они говорят, что мудрые, думают о себе, что мудрые, провожают о себе, что они мудрые, но действительно они глупые. И написано дальше, и славу нетленного Бога они изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Это диагноз всего человечества. Каждый человек на этой земле, он подавляет истину о Боге и о себе ложью. То есть каждый человек, он живет с ложным представлением о Боге и с ложным представлением о себе. Даже когда человек рождается свыше, у него это постоянно идет борьба, он постоянно учится правильно думать о Боге, и правильно думать о себе. Или посмотреть на многие богословские дискуссии, которые проходят на этой земле среди христиан, они чаще всего концентрируются именно в этом вопросе, что мы думаем о Боге и что мы думаем о себе. Именно эти две истины они стали местом особой битвы как в религиозных, так и философских и психологических кругах. Более того, нам нужно признать, что эти две истины, они сильно замысвязаны. Как истинное представление о Боге порождает истинное представление о человеке, так ложный взгляд на человека формирует ложный взгляд на Бога. Например, часто суверенность Бога она опровергается свободой человека. А Божья справедливость, она попирается человеческой добродетелью. Люди говорят, неужели справедливый Бог такого доброго соседа, который живет морально чистой жизнью, отправит вас только по одной причине, что не верил в Иисуса Христа? Не может быть что Бог отправит искренного мусульманина, который всю жизнь поклонялся Аллаху, но отвергал Иисуса Христа. Нежели Бог отправит в ад? Если Он отправит, значит, Он несправедлив. А если Он справедлив, значит, Он спасет его. Заметьте, как часто представление о Боге оно непосредственно формируется через взгляд на человека. Сегодня в христианских кругах можно часто услышать дискуссии о духовном положении человека, потому что этот вопрос, и он определяет сущность и восприятие Евангелия благодати о славе Христа. 
В IV веке был такой учитель по имени или фамилии Пелагий, который учил, что сам по себе человек, по своей природе, он добр. То есть, другими словами, он учил о том, что каждый человек рождается в этот мир как Адам до грехопадения. Он рождается абсолютно чистым в самом себе. Именно, именно таким образом он учил, что каждый человек имеет в самом себе достаточно силы, чтобы спастись собственной праведностью. Каждый человек, он может соблюдать определенные правила Евангелия. Именно через соблюдение этих правил получить оправдание пред Богом. Для него Бог послал Иисуса Христа на эту землю не для искупления, а для того, чтобы подать пример заблудившимся людям. Именно таким образом Евангелие благодати, оно становится чем-то ненужным. Другие говорят, что человек греховен, но не до такой степени. Они готовы признать, смотря на Писание, смотря на человека, что действительно человек греховен. Но они говорят, он не до такой степени греховен, чтобы враждовать с Богом. Именно поэтому они уверены, что если люди будут уверены в существовании Бога, в существовании ада, то они обязательно побегут к Нему. Именно поэтому не утверждает, что проблема не в человеческом сердце, а в человеческом знании. Нужно просвещение человеческого разума, чтобы он больше узнал, именно тогда он примет правильное решение. Они также утверждают, что для спасения человек первым должен сделать шаг к Богу, а затем Бог сделает шаг к нему и добавить все то, что не хватает ему для спасения. Таким образом, это Евангелие благодати заменяется Евангелием дел. Третьи люди, они готовы признать полную испорченность человеческого сердца, но только с одним условием, что Бог исправил ее, сделав человека способным самому по себе или избирать Бога, или отвергать Его. Это учение известно как учение предваряющей благодати. То есть они говорят о том, что действительно все человеки, они абсолютно греховны. Они полностью порочны, и их сердце, оно полностью искажено. Но Бог по своей благодати всех людей, Он поднял из этого уровня. Они были мертвы, но Он всех воскресил до определенного уровня, когда они могут сделать выбор или принять Бога, или отвергнуть его. И теперь все будет зависеть от того, насколько человек он будет расположен к Богу. Таким образом, они учат, что Бог уже сделал шаг человеку, подняв их на один уровень, и теперь он ожидает, что человек должен сделать шаг к нему. Таким образом, Евангелие благодати приобретает другую окраску, где человек играет решающую роль. Есть еще одна категория людей, которые утверждают, что человек полностью испорчен, в нем нет ничего доброго. Этот человек, он постоянно противится Богом. И таким образом они учат, что спасение начинается 
и заканчивается Богом. И это спасение непосредственно связано с Евангелием благодати, которое обладает спасающей Божьей силой, о чем пишет апостол Павел в этом послании. Таким образом, мы видим, что отношение к Евангелию или Божьей благодати, оно непосредственно связано с тем, что мы думаем о человеке. Возникает вопрос, а что Бог говорит о человеческом сердце? То, что мы думаем, оно совершенно не важно, потому что наш диагноз, мы постоянно подавляем истину Божью ложью. Мы всегда ложно представляем о себе. Возникает вопрос не что мы, а что сам Бог говорит о человеческом сердце. Смотрите слова Бога, которые Он сказал через пророка Иеремию, 17 глава, 9 стих. Он говорит, что «Лукаво сердце человеческое более всего, и крайне испорчено, кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Здесь Бог раскрывает несколько реальностей человеческого сердца. Во-первых, Он говорит, что это сердце крайне испорчено. То есть оно настолько испорчено, что хуже быть испорченным невозможно. Оно крайне. Оно дошло до крайности испорченности. Более того, Бог, смотря на сердце, говорит или делает определение, что сердце человека не только насильно испорчено, но оно более всего лживо. Вы знаете, на земле нет ни такого лжеца, как человеческое сердце. И он говорит, что лукаво сердце человеческое более всего. Более всего. В сердце человеческом всегда царит ложь, она управляется ложью. Некоторые люди привыкли думать, что только лукавый, он лукавый. Только он порождает ложь, но здесь Бог говорит о том, что сердце человеческое, оно ничем не отличается от сердца дьявола, потому что они являются его детьми. В-третьих, здесь Бог говорит, что это сердце настолько лукаво и крайне испорчено, что никто не может узнать его. Он задает вопрос, кто узнает его? Возникает вопрос, никто. Почему никто из людей не может узнать человеческое сердце? По двум причинам. Потому что его же сердце, которое он пытается определить, оно сильно испорчено. И, во-вторых, оно лживо. Оно управляется ложью, но никогда не даст правильного определения. Но, в сущности, оно испорчено. И в 34-х здесь Бог говорит, что он единственный тот, кто знает истинную сущность каждого человеческого сердца. Он говорит, что я, Господь, проникаю в сердце. Это истинное описание сердца каждого из нас. Если вы хотите лучше узнать сердца ваших детей, то этот текст описывает сердца их от самого рождения. Именно это понимание должно и определять наши методы воспитания. Наши дети, они рождаются крайне испорченными, и лукавыми. 
То же самое касается не только детей, но и взрослых. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения о славе Христа, мы с вами подошли к стихам, которые по-собому ярко раскрывают безумие человеческого сердца. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть, почему или в чем раскрывается, в чем сущность этой крайней испорченности или лживости человеческого сердца. Откройте вместе со мной 9 главу книги Откровения. Это последние слова, которыми заканчивается эффект шестой трубы. Вы помните, до этого было шесть печати снято. Потом была снята седьмая печать, которая включает в себе семь труб, и до этого уже прозвучало семь труб. И здесь Иоанн описывает эффект этих событий. Откровение 9 глава, 20 стих. Написано, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни чародействах своих, ни блудодеянии своем, ни воровстве своем. Это удивительное описание человеческого сердца после ужаса шестой трубы. К этому времени люди уже пережили или прожили около шести лет великой скорби, где они испытывали ярость Божьего гнева, которая с каждым днем она все сильнее и сильнее становилась. И здесь Иоанн отмечает, что несмотря на всю тяжесть этого Божьего гнева, эти люди не покаялись. Здесь Иоанн дважды использует это слово, указанное безумие человеческого сердца. Несмотря на всю эту реальность, они не покаялись. Изучая этот текст, я хотел бы вместе с вами посмотреть, во-первых, на характер безумного сердца, что оно себе представляет, почему они не покаялись. И также мы с вами коснемся сущности, почему это происходит. Итак, характер безумного сердца. Во-первых, эти слова раскрывают, что безумие человеческого сердца, оно совершенно неоправдано. Безумие человеческого сердца, оно совершенно неоправдано. Посмотрите еще раз на слова апостола Иоанна. Он пишет, что прочие люди которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих. Прочие же люди. Здесь Иоанн показывает, что эти люди уже пережили ужас великого Божьего гнева. Они только по причине Божьей милости не умерли от этих язв, которых умерла третья часть населения земли. Они остались живы, но так и не раскаялись в делах своих. Вы знаете, контекст этих слов раскрывает удивительную картину порочного сердца. Некоторые думают, что если человек будет уверен в существовании Бога, то он обязательно покаится. Некоторые люди, они оправдывают себя, что они не служат Богу, потому что они не уверены, что Он есть. Но если они получат подтверждение, что Бог точно есть, Они обязательно побегут к Нему. Но вы знаете, это совершенно не так. Эти люди знали, что Бог существует. Но, к великому сожалению, они не покаялись. Посмотрите на вопли этих людей три года назад примерно. 
Здесь сказано в 6 главе 15 стих, «И цари земные, и вельможи, и богатые, и точеначальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анса, ибо пришел великий день гнева его». И кто может устоять? Заметьте, они исповедуют, Истинную причину происшествия они уверены, что пришел день гнева. Более того, заметьте, они говорят, что сокройте нас от лица сидящего на престоле и гнева Анса. И мы с вами говорили, когда изучали эту печать, печать, что они в то время увидели явление славы Иисуса Христа. Они видят, откуда это исходит. Они имеют абсолютную уверенность, что Бог сидит на престоле. Эти не слова Иоанна, это слова нечестивых людей. Они просят, чтобы скрыли их от сидящего на престоле и от гнева Анца. Они знают, от кого это происходит. Но в то же самое время они не покаялись. Помните, неуверенность в существовании Бога не является истинной причиной отвержения Его. Люди отвергают Его не по этой причине. Некоторые думают, Если бы люди знали о ужасе Божьего суда, то они тогда бы покаялись. Если люди поняли хотя бы часть, что такое является выражением Божьего гнева или боли Божьего гнева, то они тогда покаялись. Но знаете, это совершенно не так. Эти люди, они были уверены, что боль, которую они переживают, является не просто сечением обстоятельств, а действием Божьего гнева. Посмотрите еще раз на 17 стих. Они говорят, «Ибо пришел великий день гнева его». Эти люди знают, что это время Божьего гнева. Они знают, что Бог есть. Они знают, что Бог гневается. И они знают, что Бог сильно гневается. Но в то же самое время они отвергают его. Некоторые думают, что если бы человек услышал весь Евангелие о Божьей милости и услышал эту весь из авторитетного, авторитетного источника или проповедника, то обязательно покаялся. Ну, вы знаете, это вновь не так. Мы же с вами говорили, не будем читать этот текст, мы когда-то будем изучать его подробно. Эти люди слышали весть, во-первых, о двух проповедников или пророков, которые подтверждали свое пророчество через знамения, чудеса, которые они совершали. Но более того, они слышали эту весть из уст ангела, который летел по небу и проповедовал вечное Евангелие. Они слышали. Это было чудо, когда ангел проповедовал о Божьей силе, призывая их к покаянию. Но мы видим, они не покаялись. Более того, некоторые думают, что если бы человек пережил ужас страданий ада, то он обязательно бы покаялся. Сегодня появилось много людей, которые якобы побыли в в аду, они попав туда, и когда Бог их оттуда вырвал, они обязательно каются. Но знаете, кто в ад попадает, он больше оттуда не выходит. Не знаю, где они были, 
Но помните, Христос прямо сказал, что оттуда туда не переходят. Ни через землю, ни как-то не бывает такого. Но эти люди, они пережили агонию ада пять месяцев на этой земле. О чем мы говорили две недели назад. Они знали, что значит страдание, когда они искали смерти, но не могли найти ее. Ну, смотрите результат. Они не покаялись. Некоторые думают, что если бы человек увидел Божью защиту над праведником и Божий гнев над нечестивым, то он обязательно бы покаялся. Но давно не так. Они увидели, что страдания ада, они не коснулись запечленных Богом людей. Написано, ибо сказано было ей, саранче, чтобы не делала вреда травезен, но никакой зелени и никакому дереву, только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Тогда люди явно увидели различие между праведником и честивым. Но они не покаялись. Все это показывает, что безумие человеческого сердца невозможно оправдать. Несмотря на объективность истины о Боге, о Его гневе, несмотря на то, что они пережили ужас ада, они знали Божий призыв, призыв Евангелия, они увидели благословение праведников и страданий нечестивых, несмотря на все это, они продолжают оправдывать свое бунтарство против Бога. У них находятся еще какие-то причины, которые сказать, что то, что мы знаем, этого недостаточно, чтобы мне покаяться. Нам нужно помнить, проблема безумного сердца связана с недостатком знания, а с внутренним состоянием. Апостол Павел пишет об этом в 1 главе Римлянам 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, Ибо невидимо Его вечная сила Его, и божество от создания мира через осматривание творений видимы, и написано так, что они безответны. Они безответны. У них не будет никаких оправданий. Об этом также когда-то говорил Авраам богачу в истории о богаче Лазаре. Вы помните, когда богач просил, пусть Лазарь воскреснет и пойдет, расскажет братьям моим, ибо когда они увидят воскресшего Лазаря, они обязательно покаются. Но смотрите, что Авраам говорит. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Даже Лазарь, которого не знают, которого похоронили, даже если он воскреснет и скажет, я был на небе, на лолна Авраамова и видел вашего брата, страждающего в аду, написано, не поверит. Итак, это первая причина, которая скрывает безумие человеческого сердца, его характер. Безумие человеческого сердца, оно совершенно неоправдано. Оно совершенно неоправдано. Во-вторых, в этом тексте мы видим, что безумие человеческого сердца, оно совершенно нелогично. Очень часто неверующие люди оправдывают свою неверие логикой. Им кажется, все, все их решения исходят из правильных логических выводов. Ну, знаете, это совершенно не так. Посмотрите еще раз на слова Иоанна. Здесь сказано, 
прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, и дальше говорит, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить. Заметьте, они отвергают истинного живого Бога и поклоняются идолам, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить. Это, можно сказать, сверхбезумие. Они имеют абсолютную уверенность в существовании Бога, но продолжают сами создавать Бога и искать в Нем удовлетворение и счастье. Они знают того, ради которого они должны жить, но они сами начинают это делать. Почему это происходит? Бог отвечает по причине обманченного человеческого сердца. По причине состояния сердца. Посмотрите, Бог говорит, Исаия 44 глава 16 стиха. Я только контекст, небольшой отрывок возьму. Он раскрывает это сердце, которое пытается сделать себе идола. И здесь сказано, часть дерева сожигает в огне, другую часть, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит. Хорошо я согрелся и почувствовал огонь. А из остатков от этого, этого дерева сделаю Бога, идола своего. Поклоняться Ему, повергаться пред Ним и молиться Ему и говорить, спаси меня, ибо Ты Бог мой. Посмотрите на безумие, которое не подается никакой логике, но остается человеческое сердце. Он берет это дерево, часть дерева срезал, печку затопил, кашку сварил, покушал, согрелся. И было делать нечего. Сказал, у меня кусочек остался дерева, дай-ка сделаю Бога себе и буду ему поклоняться. Больше не просто поклоняться, я буду просить его о помощи. Дальше Бог говорит, не знают и не разумеют они, Почему он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели? И не возьмет он этого к сердцу своему, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и в уголиях его испек хлеб, и жарил мясо, и сел, а из остатка этого сделаю я ли мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева? Заметьте, Он не возьмет к сердцу своему. У него нету столько знаний, его сердце но наполнено ложью. Он не сможет даже элементарное взять для себя. Сказал, буду ли поклоняться этому дереву, из которого спек. И дальше Бог раскрывает источник этого безумия. Посмотрите, 20 стих. Он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в руке моей? Заметьте, две проблемы. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И вторая проблема, Бог говорит, он не может освободить души своей. Или он не может освободить сердце своего. Подобное будет в одни великой скорби, 
Люди, зная великого Бога, будут просить помощи у идолов, которые не слышат и не говорят, и не ходят. Посмотрите на Откровение 6 глава 15 стих. «А цари земные, вельможи, богатые, начальники, сильные, всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещере, в пещере и ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле, от гнева Анца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Заметьте, они соприкоснулись с реальностью Бога, они соприкоснулись с реальностью Его гнева но они повергаются пред своими идолами, которые являются ли природой, или их изобретение, и говоря идолам, что сокройте нас, падите, то есть спрячьте нас от лица сидящего. Только что перед этим Бог потряс все эти горы, все эти камни, показав сутцу над ними, но эти люди в своем безумии, они просят, чтобы Бог Или эти идолы не спасли их от Бога. Вы знаете, многие сегодня люди говорят, что верить в теории эволюции более логично, нежели в шестидневное Божье творение. Но в сущности, теория эволюции требует больше веры, чем вера в шестидневное Божье творение. Теория эволюции нуждается, чтобы вы поверили, что ничто умножить на ничто является все. Ничто не было. Ну, конечно, там есть три Бога. Материя, там есть время, и там есть случай. Материя, время и случай. Если всех примножить, и там еще ничто умножить на ничто, то получится все, что мы сегодня видим. Некоторые говорят, это доказано. Это не научное доказательство. Если было научное доказательство, посмотрите, любого учения, что он взял ничто, умножил на ничто, и вам показал хоть что-то. Тогда было бы это научное доказательство. А в сущности это нелогическая вера. Вера, которая основана из предположения. Это вера. И люди верят, хотя они понимают, что это совершенно нелогично, но не верят по причине обманчивого сердца. Итак, мы видим, эти слова раскрывают, что, во-первых, безумное сердце, безумие человеческого сердца, оно совершенно неоправдано. Во-вторых, эти слова раскрывают, что безумие человеческого сердца, оно совершенно нелогично. В-третьих, этот текст раскрывает, что безумие человеческого сердца, оно совершенно обманчиво. Оно обманчиво. Здесь сказано, против же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, чтобы так, чтобы не поклоняться бесам. И даже написано, что значит? И золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолом, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Это удивительное утверждение, что за каждым идолом стоит бес. Люди, которые поклоняются идолам, они поклоняются бесам. Об этом также писал апостол Павел, послание Коринфянам, 10 главе 20 стих. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу? Но не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами, не можете пить чашу Господней, чашу бесовскую, не можете быть участниками трапези Господней и трапези бесовской. Это удивительная истина. Идолопоклонники поклоняются бесам, но они даже об этом и не думают. Они думают, что они поклоняются идолам каким-то. И некоторые говорят, что это не совсем опасно, но это просто идол. 
Но Писание говорит, это обманутое сердце привело их, но в сущности они поклоняются бесам. Некоторые поклоняются идолам наоборот, чтобы те сохранили от, от влияния злой силы, но в сущности в то же самое время они призывают ее, поклоняясь ей. Более того, в это время люди переживут агонию ада по причине действия бесовских сил. Беса на протяжении пяти месяцев будет сильно мучить их. Потом одна треть, одну треть этих людей она замучит до смерти. Но, несмотря на это, люди продолжат поклоняться им. Почему? По причине лживости сердца. Более того, апостол Павел говорит, что идолопоклонство не всегда выражается через поклонение видимому идолу, но также выражается в поиске счастья в чем-то, кроме Бога. Послание Колоссянам он пишет, 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, и написано, и любостяжание, которое есть, идолослужение или идолопоклонение». Греческое слово «планексия» переведено как Любостяжание у нас происходит от двух греческих слов. Плеон, что значит больше, и эхо, что значит иметь. Если дословно привести это слово, любостяжание или плениксия, это, это желание больше уметь, иметь, или точнее, неутолимое желание больше, больше иметь. Это то же самое слово, которое в Ветхом Завете говорится о Еве. Этот плод стал вожделен, он стал сильно притягивать человека. Уильям Баркли пишет об этом слове. Планексия – это очень широко распространенный грех, потому что он затрагивает очень многие сферы. Желание иметь деньги ведет к воровству, желание престижного положения к амбициям, стремление к власти, к садистской тирании, вожделение к мужчине или к женщине, к прелюбодеянию. Это желание больше иметь. Апостол Павел говорит, что это неутолимое желание является идолослужением или идолопоклонство. Идолопоклонство, идолопоклонство является поклонение идолам. Послушайте внимательно. Любая физическая зависимость, как алкоголизм, наркомания или порнография, это поклонение бесам. Это не просто плохая привычка. Это грех планексии, Когда человек, он живет зависим от этого, он не может, он желает постоянно это иметь, это движет его и его все решения. Это является идолопоклонство или поклонение бесов. Именно в то время, к концу великой скорби, как никогда будет процветать любостяжание, которое есть идолослужение. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Иоанн, он говорит, прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут не видеть, не слышать, не ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Здесь перечисляется четыре греха, которые по-особому будут процветать в том обществе. Первый грех – это... Убийство. Убийство. Стремление к власти, оно приведет к вас самым убийством. В то время люди будут убивать христиан. В то время будут по-собому убивать евреев. В то время люди будут убивать друг друга. 
в это время убийство, оно выйдет из-под всякого контроля. Вы помните, это убийство начнется со снятия второй печати, которая принесет с собой войну, и на протяжении всего времени великой скорби оно будет процветать. Люди будут убивать по причине неутолимых желаний. Кто-то будет стремиться к классе, кто-то к обогащению, кто-то еще что-то, но это убийство, оно будет двигамо сердцем человека. Более того, в то время будет процветать чародейство. Слово чародейство здесь Иоанн использует греческое слово фармакеа. Это слово исходит как фармацевтика или зелье, из которого делают наркотики или чародейство. В то время при чародействе они использовали определенные травы или зелье, чтобы одурманить сознание человека и вести его в, особое, в особый транст, который являлся частью поклонения. Именно об этом апостол Павел пишет в послании Ефесянам. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». То есть, говорит, что ваше поклонение, оно не должно быть связано с какими-то какими заменителями, которые привозили ваше сознание в определенное неконтролируемое состояние, но вы должны свое сознание подставить под контроль Духа Святого. Именно в это время будет процветать чародейство, которое будет одурманивать сознание людей. Таким, таким образом, в это время будет по-особому распространена наркомания и различные формы чародейства. Это будет по-особому прогрессировать в этом обществе. Или сегодня мы замечаем, как наркомания она набирает только обороты. В то время она будет очень сильно развита среди людей. Они будут оправдывать себя многими различными действиями. Одни будут принимать для того, чтобы как-то смягчить боль или одруманить свое сознание, чтобы не было ясность мышления этого времени. Но здесь будет процветать, и здесь сказано, люди так и не раскаются, чтобы поклоняться бесам, они не раскаются в чародействе своем. В-третьих, в то время будет процветать блуд. Они также не раскаются в блудодеянии своем. В, это время, в то время блуд достигнет своей апогеи. Люди будут поражены поиском сексуального удовлетворения. Сексуальное насилие, оно заполнит землю. Написано, что этот блуд будет процветать. Вы знаете, как при любой войне сексуальные грехи или сексуальное насилие оно наполняет землю. То же самое в то время когда будет мир в состоянии войны находиться, многие будут терпеть бедствия в это время, как никогда будут процветать грехи блуда. И написано, что они не раскаются в этом, хотя будут знать, что это зло, которое они совершают. И самое последнее, в то время будет процветать воровство. Опять же, по тому же неутолимому желанию. Люди принимают наркотики по неутолимому желанию, люди удовлетворяются сексуальному похоти по тому же неутворимому желанию, люди будут воровать по неутворимому желанию. Помните, в это время будет сильный голод, поэтому люди будут воровать друг у друга хотя бы какое-то пропитание, которое останется. 
Кстати, в то время, мне кажется, исполнится то, во что они пытались верить, выживить сильнейший. Будет процветать убийство, всякого рода насилие и воровство. Но несмотря на то, что люди будут переживать Божий гнев за это нечестие, они будут знать, что это зло, они продолжат поклоняться своей похоти и идолам, за которым стоят бесы. Так посмотрели на три характеристики безумного сердца. Во-первых, мы видим, что безумие человеческое сердце совершенно неоправдано. Оно совершенно нелогично. Безумие человеческого сердца, оно абсолютно обманчиво, оно построено на лжи. И самое последнее, мы видим, что безумие человеческого сердца, оно трагично. Оно трагично. Заметьте, время Божьей милости подходит к концу. К ним звучит Божий призыв. Вот это будет последний Божий призыв но не отвергает его, они не раскаялись. В это время ангел будет говорить. Есть еще один шанс. Кто примет начертание или поклонится дьяволу, тот будет пить вино ярости Божьей. Они же пережили часть этого суда, они пережили его весь ужас. Но во всем этом Иоанн пишет, против же люди, которые не умерли от этих язов, не раскаялись в делах своих так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным, деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудедяне своем, ни в родстве своем. Подумайте, эти люди, они ощутили агонию ада, они получили объективное знание о Боге, Они слышали призыв Евангелия. Они слышали о Божьей милости, которая призывала их принять это Евангелие. Но здесь сказано, несмотря на все это, они не раскаялись. Они не раскаялись. Более того, дальше мы видим, что они, наоборот, сильнее ожесточились против Бога, В 16 главе мы читаем, 10 стих, 5 ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царствовым мрачным, и они кусали языки свои от страданий, и написано, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. Заметьте, они уже хулят Бога, потому что они уверены в Его существовании. Они уверены, написано, они не раскаялись. 21 стих, «Играт величиной талант пал с неба на людей». И хулили Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Вы скажете, это совершенно безумие, испытав огонь ада, услышав призыв Божьей милости отказаться от нее. Но знаете, это является реальностью каждого человеческого сердца. Посмотрите, что апостол Павел об этом пишет, заканчивая первую главу послания Римлян, 32 стих. Они знают праведный суд Божий что делающие такие дела достойны смерти. Они знают. Хотя они себя оправдывают, они знают, что делающие дела достойны Божьего гнева, достойны смерти, написано. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Возникает вопрос. Почему люди, познавшие Евангелие, 
ощутившие агонию ада, услышавшие призыв Евангелия, они не раскаялись. Почему? Ведь вся логика наша говорит, что это давно было привести их к покаянию. Почему они не раскаялись? Это исходит из понимания сущности безумного сердца. Дело в том, что проблема безумного сердца заключается в нем не знании чего-то, а в испорченной самой природе человеческого сердца. Послушайте, что Бог говорит о причине проявления Ему. Бытие, 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь было приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Кстати, обратите внимание, Он сейчас говорит не о тех людях, которые жили до потопа. Он сейчас говорит о людях, которые пережили потоп. Это праведный Ной с его женой, трое сыновей с женами. Восемь человек на этой земле, которые удостоились Божьей благодати пережить потоп. Послушайте, что Бог говорит. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. В другом тексте до этого, что в главе Бог говорит, зло во всякое время. Заметьте, помышление сердца человеческого зло от юности его. Христос об этом говорил. Иоанна 3, глава 19 стих. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. И написано, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Это опять характеристика человеческого сердца. Делающий злое, он ненавидит свет. И поэтому не идет к свету. Именно поэтому в дни великой скорби, тогда, когда они будут видеть свет Евангелия, будут самого видеть Бога, который сияет своей славе, вместо того, чтобы идти к Нему по причине злого сердца, ненависти к Богу и к свету, они будут не каяться, а проклинать его. Апостол Павел также пишет об этом, 2 глава, 12 стих. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но что? Но возлюбившие неправду». Проблема нечистого сердца или порочного сердца – это любовь к лжи или к неправде. Матфея, 12 глава, Христос говорит, 34 стих, Порождение хидины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца, говорят уста, добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Здесь сам Бог говорит фарисеям, Проблема не в ваших словах и не в ваших делах. Проблема в состоянии вашего сердца. Ну разве вы можете говорить доброе, когда ваше сердце, оно полно зловония и зла? Потому что человек выносит из сердца то, что там и наполняет. 
Если сердце наполнено добром, он не может с него выносить зло. Но если сердце наполнено зло, то не может выносить из него добро. Эти все тексты, они показывают, что проблема безумного сердца глубоко коренится в испорченности. Человек не может сделать шаг к Богу по причине испорченности своего сердца. Он ненавидит Бога и ненавидит свет. Он знает существование Бога. Именно поэтому он пытается противиться этой истине. Многие создают различные книги, что Бога нет. Но, в сущности, они все знают, что Бог есть. О том, чего нету, об этом не пишут. Это проблема человеческого сердца. Именно поэтому Бог сказал, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Это состояние, это Божье определение человеческого сердца. Несмотря на это, многие сегодня люди, они пытаются как-то смягчить испорченное сердце. Говорят, ну да, оно испорчено, но не такой степени испорчено. Знаете, здесь Христос использует самую наивысшую степень. Оно испорчено крайне. Оно лживо больше всего. Любую аптитуду, испорченность, возьмите, она будет наивысшее число. Она полностью испорчена. Более того, апостол Павел говорит, что эта характеристика касается не только неверующих людей, которые находятся за дверьми церкви, эта характеристика касается каждого человека. Римляна 3 глава 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, потому что все находятся во лжи. Никто не ищет Бога, потому что ненавидят Его. Все совратились с пути, до одного негодный, абсолютно испорченный, нет делающего добро, написано, нет ни одного. Кто-то спросит, если человек абсолютно греховен и не хочет приближаться к Богу, то как некоторые люди покаялись? Посмотрите, есть церкви на этой земле, где люди исповедуют Бога и учатся любить Его. Более того, в это время великое множество людей придет к Богу. Посмотрите, что сказано о них. 7 глава, 9 стих. «Поле сего взглянул я, и вот великое множество людей, которым никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред анцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Великое множество людей. И возникает вопрос. Если человеческое сердце, оно абсолютно испорчено, оно ненавидит свет и не идет к свету, то как это великое множество людей оказалось у Божьего трона? Или человек по своей природе не может покаяться или принять Бога, признать его владыкой? То как это множество людей оказалось у Божьего трона? Писание раскрывает, что это произошло только по причине действия Божьей благодати. Посмотрите, что они сами говорят. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле Иоанцу. Они говорят, что слава за спасение прижит вся Богу и Христу. Не нам. 
Они понимали уже своей испорченности сердца, понимали, что спасение не связано с их добродетелью. О них сказано, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему, то есть дьяволу, не примут Божий призыв все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни Иоанна Закланова от создания мира». Заметьте, до этого сказано, ангел будет проповедовать, кто поклонится зверю. И написано, несмотря на весь этот призыв, поклонится ему абсолютно все, кроме тех, чьи имена не записаны в книге Божьей благодати или книге жизни Иисуса Христа. И они были записаны еще от создания мира. Возникает вопрос, как это произошло? Как безумное сердце могло преклониться перед Богом. Что Бог такого сделал, что безумное сердце преклонилось перед Ним? Бог отвечает через пророка Езекииля. Посмотрите, Езекииля, 36 глава, 25 стих. Эти, кстати, слова цитирует Иисус Христос, когда беседует с Никодимом. Кто, родит, кто не родится от воды и духа, он сказано, «Окроплю вас чистой водою» и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вам, вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, полностью испорченное, безумное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, духа святого, о чем мы сегодня вспоминаем, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Почему люди откажутся от греха? Почему люди будут жить по Божьим заповедям? По той причине, что, во-первых, Бог очистит грех, во-вторых, Бог заберет, умертвит безумное сердце, в-третьих, Бог подарит совершенно новое сердце. И в это сердце Он вложит Духа Святого, который обладает абсолютной властью. И по этой причине Он говорит, поэтому я сделал, вы будете ходить. Заметьте, глагол совершенного времени. Он не говорит, что вы будете пытаться, Он говорит, о факте, тогда вы будете ходить. Спасение связано с тем, что Бог дает новое сердце. Это радикальное изменение человеческого сердца. Именно поэтому спасенные называются заново рожденными или заново сотворенными. Заметьте, здесь не сказано, что Бог исцелит человеческое сердце. Оно настолько испорчено, что его невозможно изменить, написано, Бог его заменит. Именно поэтому, когда мы читаем в Священном Писании, возрожденные или спасенные люди, они называются заново родившие. Смотрите, Христос говорит, сказал ему в ответ, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Родиться свыше, это значит стать новой личностью. Именно поэтому Писание говорит, что мы умираем со Христом и воскресаем с Ним. 
Писание называет спасенных людей новым творением. 2 глава 10 стих Евесянам. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на новые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы, Его творение, уже созданы во Христе. Послание Коринфянам апостол Павел говорит, «Мы новые твари, прежнее пошло». Мы новое творение, это говорит о том, что совершенно о новой сущности. Бог не просто очищает человеческое сердце, Он его заменяет. Это вновь раскрывает на безумие и ужас испорченного сердца. Помните, человеческое сердце, оно настолько испорчено, что невозможно изменить, его нужно заменить. Именно поэтому спасение – это не просто исповедание. Спасение – это замена сердца который может совершить только Бог. Именно поэтому апостол Павел говорит, «Я не стыжусь Евангелия благодати, потому что оно есть сила Божия ко спасению или заменению сердца, во-первых, Иудея, во-вторых, и Елена». Именно с этим связано наше рождение свыше и созидание Церкви Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, Ты сегодня даешь нам эту огромную привилегию преклониться перед Тобою. Ты сегодня вновь напоминаешь о ужасе нашего сердца. Ты сегодня вновь напоминаешь истину о нас самих и о Тебе. Ты сегодня вновь напоминаешь, что в деле спасения нашим заслугам совершенно нет. Мы были спасены только по благодати, только благодаря праведности Твоей, которую Ты винил нам через веру. Мы благодарим Тебя за то, что Ты взял наше каменное сердце, испорченное, безумное, более всего лживое. Ты взял его и даровал нам совершенно новое сердце, которое способно любить Тебя, любить свет Твой и жить во свете Твоем. Мы говорим Тебя за дар Духа Святого, который Ты послал на эту землю, за то, что Дух Святой, Он производит эту глубокую операцию на наше сердце. Дух Святой, Он созидает церковь, открывая, раскрывая красоту Евангелия. Дух Святой дает эту новую природу, которая способна видеть и познавать Тебя. И сегодня мы в этот день вспоминаем и провожаем, что мы были спасены только благодаря Твоей Евангелию. Евангелию благодати, славе Христа. Мы просим Тебя, соверши спасение над теми людьми, кто не знает. Соверши спасение, даруй, чтобы они нашли мир, радость. Они могли избавиться от этого порочного сердца, которое ведет их во лжи наш вечный святой Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org